0: Boa noite igreja. Boa noite. Isso aí galera, eu sei que vocês estão fortes, comeram bem a ceia, quantos aqui comeram peru, ó oh, isso aí, bastante sobremesa, né? Aquela sobremesa que só no Natal. Glória a Deus, glória a Deus que bênção, Estamos aí no nosso último domingo. Último culto de 2021, que bênção. Eu já acordei muito feliz porque eu falei, Senhora, as Tuas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui em mais um culto, mais um domingo, e na expectativa para iniciar 2022. E o Senhor tem, é, tem sido fiel, o Senhor nos trouxe até aqui. E por mais que a gente enfrente muitas lutas, muitas dificuldades... Olhe para o lado, dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Olha que bênção que você está aí com vida, com essa pessoa que está aí linda, maravilhosa. De repente está com roupa nova que ganhou no Natal no Amigo Secreto. Nem todos ficam felizes, né? Com o presente do Amigo Secreto, mas sempre tem aquele que acertou, né? Graças a Deus alguém acertou no presente. Quem aí está com roupa que ganhou no Natal? Olha, viu gente? Sempre tem, isso aí, sempre tem. Glória a Deus. Vamos vamos fechar os nossos olhos para a gente orar mais é, um minutinho, amém, obrigada Senhor por essa noite, obrigada por nós estarmos na Tua presença, obrigada Senhor, porque o Senhor tem, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós e nós estamos aqui nessa noite prontos para receber de Ti, prontos para que o Senhor fale e ministre ao nosso coração, Senhor, nós estamos com grandes expectativas daquilo que o Senhor vai fazer no próximo ano. E eu sei que para muitas pessoas aqui, esse próximo ano será um ano novo. Será um ano de coisas novas, será um ano de lugares novos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, amém. Quem aqui esteve no Profetize 2022? Isso aí, povo. Quem não veio... Aprovei. tá dando uma microfone aqui para mim olha o que chata de manhã eu pedi para aumentar agora se puder abaixar quem não preencheu a folhinha, a gente tem a folhinha do profetiz 2022 se você não vê se é a primeira vez que você está vindo o culto pega a folha e preencha os seus sonhos as suas metas aquilo que você quer realizar para 2022 eu faço isso todo ano todo ano eu faço eu vou lá eu escrevo eu coloco no meu caderno aquilo que eu quero os sonhos que eu tenho eu falo que tem sonhos, por exemplo, que eu estou repetindo todo ano, que ainda não se realizou. Faz três anos, por exemplo, que tem um sonho, que eu repito ele todo ano. Eu falo, Senhor, eu creio que um dia vou realizar esse sonho. Então, creio que o Senhor vai realizar os desejos do seu coração, se o seu coração estiver alinhado com o Dele. Mas essa semana eu estava pensando que... Eu estou aqui, né? Com todos os meus aqui escritos, pintei de colorido os cultos que eu vim, declarei, orei. E... Eu estava pensando que muitas vezes a gente estabelece metas, a gente coloca sonhos, a gente escreve e a gente começa a ficar motivado com expectativa para aquele sonho que a gente quer realizar. Sim ou não? Quando você visualiza algo, eu não sei, sabe? A reforma da casa. Tem gente que comprou uma casa na praia. Tem mulheres aqui que engravidaram. né? Tem mulheres, sei lá, né? você está visualizando. O meu filho vai se formar, o meu filho vai fazer o vestibular. Agora, agora me falaram que não tem mais vestibular. Quando fala que tá fácil para essa geração é que é tá fácil, né? Na nossa época tinha que ralar, estudar, fazer vestibular. Agora me falaram que é, é só para medicina. É verdade isso, galera aí do segundo, terceirão, não? É, né, Laura? Então eu fiquei, fiquei sabendo hoje que não precisava mais de vestibular só para medicina. Eu falei, tá fácil, né? Tá fácil, só, estudo, só entrar, não nem estudar o vestibular. Então às vezes você tá aí formando seu filho ou você está entrando para uma faculdade você quer realizar sonhos e metas e você está lá Senhor, eu quero viver, eu quero viver algo novo e você está declarando para a sua vida mas de repente surge algo uma situação, às vezes uma perda, uma palavra de repente algo acontece e esse algo ele vem e rouba a nossa motivação ele rouba os nossos sonhos de repente a gente passa por alguma situação que é tão frustrante e aquilo vem como assim, um balde de água fria em tudo aquilo que você estava sonhando, em tudo aquilo que você estava planejando. Né? De repente você criou muita expectativa em relação a algo e uma situação veio e abateu a sua alma. Isso acontece conosco, sim ou não, igreja? Quantas vezes já, né, a gente já levou assim um, um, um né, como é que se chama gente, um calço, como é que é? Uma rasteira, a gente leva uma rasteira da situação e a gente se vê perdido, desestruturado. E quero falar sobre isso nessa noite, porque para que a gente conquiste, para que a gente vença, para que a gente realize aquilo que a gente sonha, a gente tem que saber lidar com as nossas frustrações, a gente tem que saber lidar com os abatimentos da nossa alma, a gente tem que saber lidar com as inquietações da nossa alma. Às vezes você trabalha, você tem ansiedade, você tem excesso de preocupação, você fica nervoso porque tem que dar certo e você começa a ficar com a sua alma abatida. E esse, esse, e esse abatimento na alma é que suga profundamente as nossas energias. É aquele dia que você acorda e você diz assim, meu Deus, por quê? Às vezes você questiona os seus porquês, parece que às vezes a vida não tem sentido... E hoje eu vou falar sobre isso, como vencer as inquietações da alma. Então para 2022, eu quero declarar essa palavra para você, para que você comece o ano firmado no seu coração. Como vencer as inquietações da alma. Então eu quero ler com você Salmo 42, capítulo 42, no versículo 1, que diz assim... Salmo 42, 1 que diz assim, Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença Dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, Onde está o seu Deus. Pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores À frente do cortejo que subia até a casa de Deus Cantando de alegria e dando graças Em meio aos sons de uma grande festa Versículo 5 Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus Agora... Estou profundamente abatido, mas me lembro de Ti, desde o distante Monte Hermon, onde, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto Suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama Seu amor. E à noite entou Seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó oh Deus, minha rocha, por que Te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Aqui a gente vê um salmo, que é a expressão de um coração abatido, que é a expressão de um coração cansado, que é a expressão de um coração frustrado, esse é um salmo, salmo de Coré, salmo de Corá, salmos das, dos descendentes de Corá, quem é Corá? Quem são os descendentes de Corá na Bíblia? Os descendentes de Corá, eles eram do, de um dos clãs da tribo de Levi, no tempo que Davi governou nos 40 anos que Davi governou tinham os levitas, os levitas é que serviam no templo, que adoravam no templo era a tribo que servia no templo que servia no tabernáculo, que servia na tenda do encontro, esses eram os levitas e a tribo de Corá era uma das tribos de músicos fala lá em primeira crônicas que uma das partes da tribo de Corá servia na porta do templo e outros eram músicos, lá em primeira Crônicas você vai ver que ah, alguns nomes da tribo de Corá apareceu o nome dos músicos, então eles, eles eram músicos, eles eram adoradores, ou seja, eram pessoas que viam a manifestação de Deus, eram pessoas que serviam a Deus, esse, esse regente, esse, esse regente aqui do Coral, dos descendentes de Corá, ele... Estava no meio dos adoradores ele era um músico quem sabe isso aqui é uma música ele está entoando algo do fundo da sua alma e a gente não sabe o que esse homem ele estava passando mas a gente sabe que ele estava passando um problema que ele estava passando por uma dificuldade em que ele está expressando a angústia da sua alma ele está expressando o abatimento da sua alma e aí ele fala o seguinte meu coração se enche de tristeza pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, então ele tem uma lembrança de quando ele servia, de quando ele estava com os músicos, de, 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 com os músicos, de quando ele estava no meio dos adoradores, ele fala, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, então esse homem vivia o propósito dele, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele foi afastado por, por algum erro, se aconteceu alguma perda na vida dele, que ele teve que se afastar, e ele fala, os meus inimigos estão me perseguindo, os meus inimigos estão rindo de mim. Os meus inimigos estão dizendo, onde está o seu Deus? Então ele passa por um processo de afronta. Quantos de nós aqui passam por esse processo de afronta? As pessoas falam assim, ah, você não era para estar assim. né? Por que, que você está assim? As pessoas questionam a sua vida. E ele declara um coração abatido. De repente ele passou por uma situação em que ele estava se sentindo perdido. Fora do propósito. Ele era para estar lá junto com os adoradores, junto com os músicos, mas ele não estava. E a memória é um dos motivos até de tristeza, que ele fala, eu me lembro daquele lugar, lá eu era feliz. E ele declara essa angústia do coração dele, ele fala, eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Ele sabia que esse abatimento da alma, essa angústia da alma, só quem podia suprir era Deus. Quantos aqui de nós a gente passa por situações em que a nossa alma está angustiada, a nossa alma está abatida, aí as pessoas olham para você e falam assim, vai viajar para descansar, não é? Às vezes você está bem triste, e o marido fala assim, pega o cartão, vai lá e compra um presente. Sim, mulheres? Não. Ou a gente quer tentar preencher esse espaço do coração Tentando resolver o abatimento da alma Tentando resolver as inquietações da alma Com coisas Esse cara aqui sabia que só quem podia preencher Essa sede era Deus Ele fala, eu tenho sede do Deus vivo Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento Eu quero dizer algo para você Chore quando você precisar Chore sempre que precisar porque as nossas lágrimas... Eu sempre falo que as minhas lágrimas são orações molhadas. Às vezes eu vou, me ajoelho, não consigo falar nada, eu só choro. Mas eu sei que Deus conhece o meu coração, conhece a minha situação. E Ele está entendendo o que eu estou querendo falar. E aí Ele fala, as lágrimas têm sido o meu alimento. Enquanto eu passo por todo esse processo. As nossas lágrimas, sabe o que elas demonstram? Dependência. Quando você está passando por um tempo difícil, por uma situação difícil, as lágrimas demonstram a sua dependência. Tem momentos que você vai dizer Deus, que você questiona Deus, que você pergunta para Deus e você chora. Essas lágrimas também são orações, porque Deus conhece o nosso coração. E esse homem estava expondo o coração, dizendo da sua angústia. E aí ele se pergunta, ele pergunta para si mesmo... Por que você está tão abatida? Oh, eu botei lá, oh, converse consigo mesmo e questione as inquietações da sua alma. Converse consigo mesmo. E ele fala, por que você está tão abatida, oh minha alma? Por que você está tão triste? Parece que ele está até perguntando para outra pessoa. Quantas vezes a gente passa por abatimentos na alma, inquietações na alma, e a gente nega esse sentimento, não é gente? Sim ou não? Não. Quantas vezes você acorda triste, não tem vontade de viver, está aborrecido, passou por uma situação difícil E você quer ser forte, você quer parecer forte, você tem vergonha de demonstrar fraqueza E você nega a situação, você fala não, não estou bem Alguém pergunta para você, você está bem, então eu Tô estou bem E você está destruído por dentro, seu coração está estraçalhado, você está abatido E você nega a situação, Deus nunca nos falou para a gente negar a situação Deus nunca falou que a gente tem que ser forte o tempo todo ele fala, inclusive, Paulo fala, né? Que, que, na, que Deus é glorificado nas nossas fraquezas. É quando a gente expõe as nossas fraquezas é que o nome dele é glorificado. Porque é nas nossas fraquezas que a gente enxerga e que a gente entende que nós dependemos dele. Tem gente que quer ser uma rocha forte o tempo todo. Não, queridos, a rocha é Cristo. E nós dependemos dele. E aí converse com você questione as inquietações da sua alma questione as inquietações da sua alma não deixa passar não porque muitas vezes são essas inquietações da sua alma que vai virando uma bola de neve na sua vida e quando você percebe né é aquele é aquele gigante que você foi alimentando que você foi alimentando de repente ele se torna um gigante grande demais para você lidar com ele saiba lidar com as suas inquietações no momento que ela começa a surgir no seu coração se quiser abaixar o retorno pode abaixar Está bem alto aqui para mim de repente está dando microfone questione converse consigo mesmo não se acomode nas suas angústias e inquietações busque em deus o alívio para sua alma busque em deus o alívio para sua alma ele fala o seguinte Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor e à noite entoa os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Não importa se você está quebrado, se você está destruído, se você está triste, se você está frustrado, quero dizer algo para você nessa noite, nunca saia do lugar que te dá vida. Nunca saia desse lugar. Ele sabia que mesmo abatido, ele tinha que continuar entoando cânticos e orando ao Senhor. E eu vou falar sobre três tópicos: que três tópicos para a gente vencer as inquietações da nossa alma. O primeiro é corrija o caminho, o segundo é controle a língua, e o terceiro é escolha a paz. Poderia citar muitas coisas, mas a gente consegue identificar. Três pontos que tiram a nossa que, que, que inquietam a nossa alma, que abatem a nossa alma. Provérbios 14, 12 diz o seguinte. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando a estrada da morte. Às vezes você anda, seu coração abatido... Às vezes você anda cansado, porque você está trilhando um caminho que não é para você trilhar. Você está tomando decisões que não é para você tomar. Nessa noite eu quero dizer algo para você. Há caminhos que parecem corretos aos nossos próprios olhos. Mas a torcida do Corinthians está vendo que você está tomando uma decisão errada. Está todo mundo... Vocês já conviveram com alguém, todo mundo tem é alguém da família, que todo mundo vê da família que a pessoa está tomando uma decisão errada e que a pessoa vai quebrar a cara lá na frente. Sim ou não? Sim, gente? Sim, é isso que essa palavra está dizendo. Está todo mundo vendo que a pessoa está entrando numa furada, está se envolvendo com alguém que não era para se envolver, está tomando uma decisão que não era para tomar, sabe, está fazendo um negócio errado, está todo mundo vendo, mas a pessoa quer fazer, porque de repente ela vai dizer assim, oh, eu, quero, eu quero quebrar a cara. Tem gente que, eu acho que eu quero é quebrar a cara. Tá, tá, tá tudo muito bom, né? A vida tá muito boa. Eu quero quebrar a cara. Eu quero que, que dê tudo errado mesmo, porque eu quero sentir uma dor, porque eu tô muito bem. Porque tem momentos que nós estamos assim, gente. Há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Tem caminhos e decisões que você tá tomando que, eu não sei, de repente, só você não enxerga que é uma decisão errada que vai te levar a um caminho de destruição. E de repente você, aí você vai, toma a decisão errada, quebra a cara e depois o culpado é quem? Quem? Porque Deus, porque tu fez isso comigo. Não é? Como que a gente evita esse caminho? Tem pessoas que querem resolver tudo. Do seu próprio modo, sabe? Observe as suas decisões e as suas consequências. Sempre que você for tomar uma decisão, observe a decisão e a consequência disso. Peça conselho e provérbios. Ele é claro sobre isso. Gente, os nove primeiros capítulo de, capítulos de provérbios, os nove primeiros capítulos, você vai ler. E você vai ver o tempo inteiro ele falando: busque conhecimento, busque inteligência, busque conhecimento, busque conhecimento, busque inteligência, busque sabedoria. Ele está falando isso: que a sabedoria, que a inteligência, é mais valioso do que o ouro e a prata. Porque na multidão de conselhos, há sucesso dos projetos. Você tem pessoas que estão vendo a sua situação de repente, você não está enxergando. Algumas pessoas que te amam, pessoas que, são, que lideram a sua vida, pais espirituais, estão olhando, estão vendo que as decisões que você está tomando, você vai trazer o quê? Uma inquietação, uma perturbação para a sua alma. E às vezes você está lá com a alma batida, porque a vida não tem sentido mesmo, por quê? Você está nesse lugar. De achando, achando que você está tomando todas as decisões corretas na sua vida Mas que está te levando a um caminho de destruição Provérbios 21, 2 diz o seguinte Ainda que as pessoas se considerem corretas O Senhor examina o coração de cada um Por isso que a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus Porque Senhor, eu acho, quantas vezes eu achei que eu estava super arrasando numa decisão eu achei que eu estava tomando uma decisão correta para a minha vida, mas eu me coloquei na presença do Senhor e foi claro, porque o Senhor examina o nosso coração, o Senhor examina as intenções do nosso coração. O Senhor esquadrinha o nosso coração, o que, que isso significa? Que Ele conhece cada canto do nosso coração e as nossas intenções. Porque às vezes, aparentemente, a sua decisão ela é certa, mas a intenção ela é errada, a intenção é equivocada. O porquê de você estar fazendo é equivocado? e o Senhor conhece nosso coração eu tenho uma frase na minha vida que eu levo isso para todas as minhas decisões não tome decisões com o coração ferido não tome decisões na sua vida quando você estiver com seu coração ferido e frustrado porque a sua decisão tem gente que está super ferido toma uma decisão com o coração ferido e bota o Espírito Santo no meio do rolo e diz, Deus me falou. Tem gente, é cada coisa que Deus falou para as pessoas que eu falo que é engraçado, Deus se contradizendo. Não dá, gente. Sabe, Deus, ah, Deus falou para eu me juntar. Hum, Deus está acrescentando livro na Bíblia. Deus falou para eu fazer um. Não dá, gente. Você está tomando às vezes decisões na sua vida a partir de uma ótica, de um coração ferido, de um coração machucado. E sim, nós nos ferimos com pessoas, nós nos ferimos com situações, nós nos frustramos. Às vezes questionamos a Deus, por quê? E você tem que esperar, curar o seu coração, tem que esperar perdoar, passar por esse processo, para poder tomar uma decisão. Que não vai ser uma decisão que vai trazer consequências, que vão trazer perturbação, que vão trazer abatimento para a sua alma. Amém, queridos? O outro é o famoso controle a? É fácil esse negócio, povo. Quem é liguarudo daqui levanta a mão? Mas são tudo santos, né? Por isso que essa igreja de crente é crente purinho. Tiago 3 vai trazer algo que é chocante para nós Ele fala o seguinte E entre todas as partes do corpo A língua é uma chama de fogo É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo Ateia fogo a uma vida inteira Pois o próprio inferno a acende Misericórdia Já vamos cantar aquela música Liberta-me para te adorar, né? a gente já tem que botar a mão na nossa cabeça e dizer Senhor me liberta desse negócio porque a língua é isso a língua é perigosa mas a Bíblia revela algo sobre a língua, ela diz assim um versículo que todo mundo sabe de cor até quem não lê a Bíblia sabe de cor esse versículo que diz o que? a boca fala aquilo que? não adianta a boca fala o que o coração está cheio a sua boca, as suas palavras, a forma como você fala, ela é só reflexo daquilo que já está no seu coração, por isso que provérbios 14 ele vai falar assim, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as decisões da vida, sabe, a gente protege casa, a gente bota guarda na nossa casa, a gente paga vigilância na nossa casa, a gente paga seguro para o nosso carro. A gente paga é, plano de saúde. A gente quer se segurar. Mas aí o provérbios fala. Sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarde o seu coração. Porque é do seu coração que procede as decisões da sua vida. E como muitas vezes não sabemos guardar o nosso coração. Se você não souber guardar o seu coração. O seu coração vai ser contaminado. E do seu coração é que vai sair as palavras, e muitas vezes você está colhendo inquietações e abatimentos da sua alma por causa das palavras que você tem proferido. Às vezes você quer ter amigos e não tem, por quê? Porque você é uma pessoa amarga na hora de falar. É grosseiro, é inconsequente. Às vezes é linguarudo, fala demais provérbios também é duro, tem uns conselhos duros para a gente em relação a isso, ele fala provérbios 15, no versículo 1 ele diz assim, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despensa, despeja insensatez, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons, Palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Às vezes você está com a sua alma esmagada, perturbado no espírito por causa de palavras enganosas, palavras más, palavras ruins, de repente você tem ouvido palavras que têm deixado o seu espírito Esmagado. Queridos, nós temos que controlar não só a palavra, mas a forma. Você sabia que não é só a palavra, mas também é o modo, é o jeito? Você conhece um cristão, como ele trata as pessoas lá fora? Você conhece um cristão, como ele trata. Uma pessoa que está recebendo na porta. Você conhece um cristão quando ele vai atender o frentista, quando ele recebe o frentista do posto? Como ele fala com o garçom que está servindo? Tem crente, queridos, que se o garçom trouxer uma coisa errada, ele joga bandeja na cara do... Porque ele está ali, ele é o Todo-Poderoso. E ele só pode falar, pois eu sou filho do Deus vivo. É uma vergonha. Porque não é só a palavra, é o modo, é o jeito... Eu tive uma experiência, há uns anos atrás, eu fui ministrar no, na Bahia e foi uma experiência que eu agradeci a Deus. Eu gosto muito de observar as pessoas, né? Porque eu sempre falo que as pessoas, ou elas nos ensinam a ser, ou as pessoas nos ensinam a como não ser. E eu fui viajar com uma cantora muito famosa do Brasil. E nós chegamos no aeroporto junto, eu, eu, eu saí de Floripa e ela saiu de outra cidade do Brasil e chegamos no aeroporto em, acho que Salvador, agora não lembro o aeroporto. A gente chegou junto no aeroporto e nós tivemos que dormir nessa cidade e depois pegar mais, no outro dia, mais três horas de carro. Então eu fiquei quase um dia e meio o tempo inteiro com essa pessoa. Então a gente pegou táxi junto, Uber, comemos junto, tudo junto. E como ela era muito conhecida, muito famosa, eu era o tempo inteiro aquela que estava, as pessoas me viam, ah, tira foto com ela. E aí eu tirava foto com ela porque as pessoas no aeroporto, no restaurante, queriam tirar foto com ela. Mas essa mulher, ela me ensinou muito mais quem ela era embaixo do palco do que quem ela era em cima. E ela era muito gentil e todo mundo que cruzava a frente dela. Sabe, a gente chegou no hotel e aí a gente foi fazer o check-in e eu fiquei olhando para ela e ela disse, olá, não sei o que, tal, tal. Ah, obrigada, Deus abençoe a sua vida, que você tem um dia abençoado. Sabe, aonde ela ia, a gente foi comer, daqui a pouco ela, para a pessoa que foi pagar... Deus abençoe a sua vida, que você tem um dia, e ela declarava palavras de vida, palavras de bênção por onde ela passava, e eu fiquei muda, assim, eu não vou falar, mas eu observava observar essa mulher, adoro observar gente que é bem conhecida gente, porque assim, eu vou falar para vocês que eu conheço, é, olha, conheço bastante gente que é uma, de, uma deception, né, decepção, mas essa me encantou, e eu peguei e falei para ela assim, olha, quando a gente acabou e encerrou o evento, eu abracei ela e falei assim, obrigada. Porque você me ensinou a cumprimentar. Sabe, eu nunca vi uma pessoa tão agradável, tão doce, tão de Deus, assim com, sabe, com todas as pessoas, pessoas que não te conheciam. Suave, como aquele versículo, ali ó, palavras suaves são árvore de vida. Sabe, palavras Suaves. O jeito de falar, o modo de falar. Às vezes você tem colhido amargura para a sua alma porque você é grosseiro, você é estúpido na maneira de falar. Aprenda a falar, nós temos que aprender a falar o modo de falar. Muda o ambiente. Tem gente aqui que não tem vontade de ir na sogra, tem gente aqui que não tem vontade na casa da mãe, tem gente aqui que não tem vontade de falar com aquela tia, porque é linguaruda, porque é grosseira, porque faz piada. Que... Não é, gente? Sim ou não? E aí você vai naquele ambiente, você não sai perturbado daquele ambiente? Só na minha família tem essas coisas? Vocês estão rindo porque Deus está falando. O modo de falar não interfere no seu coração? Sim ou não? Deus nos ensina tudo. Tudo. E Ele fala o seguinte, provérbios 18, 21 diz. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Vocês sabiam disso? que a língua tem o poder de matar, a língua tem o poder de trazer vida, meu Deus, quem gosta de falar arcará com as consequências, tem a língua solta, fala demais, fala o que não deve, critica o que não conhece, a Bíblia fala, você gosta de falar demais, você vai arcar com as consequências disso, gente tem hora que tu tem que morder a língua, hum, meu Deus, eu falar, mas não, não é, não é, por quê? Porque você pode arcar com as consequências por falar demais E às vezes você está lá, Ai, fulano não fala comigo Vai ter que passar por um processo de perdão, por que ele falou demais? Por que você andou agitando o grupo da família nesses últimos dias? Quem foi que mandou você falar aquilo daquela sobrinha que você não tinha nada a ver com a história Daí criou um barraco no grupo? Aí você diz, eu sou, eu sou verdadeira, eu sou sincera Sincera é uma coisa, mal educada é outra. Entende? Tem coisas assim que quem não perguntou a tua opinião não é para a gente dar. Engordou, né? Você acha que a pessoa não sabe que engordou? Está vindo cabelo branco, né? Você acha que a pessoa não se olha no espelho? Ele tá careca, caindo os cabelos. Você acha que a pessoa não está vendo? Então assim, gente, tem horas que fica com a linguinha dentro da boca... Porque às vezes a gente anda com a alma angustiada, abatida, entristecida. E você não sabe que é porque você está arcando com as consequências, porque está falando demais. Provérbios 20, 19 diz, esse para mim é o mais forte, esse é tenso. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, agora é forte isso aqui, isso aqui é um conselho para nós, evite. A companhia do que a gente... De quem fala demais. Tomara que você não seja o um fofoqueiro. Porque daí as pessoas começam a te evitar. Mas aqui a igreja não tem nenhum fofoqueiro. Amém? Amém todo mundo. É meu Deus, é um doce. Mas ele fala, evite a companhia de quem fala demais. eu, particularmente, já tomei algumas decisões de não conviver. De me afastar mesmo, intencionalmente, de pessoas que eu percebia que sempre trazia uma novidade da vida de alguém. E sabe, queridos, eu sou uma pessoa que eu não gosto de saber. Não gosto de saber da vida dos outros, de quem andou fazendo, andou saindo com quem, andou faliu, comprou o quê, viajou para onde, não quero saber. Não me interessa a vida dos outros. Sabe, tem muita gente angustiada com a vida batida porque fica só sabendo da vida dos outros. Aí você sabe que a pessoa está devendo e comprou um carro, aí você já fica com raiva. Não é assim? Aí você olha, está devendo para fulano, mas está lá em Dubai. Aí a gente fica com raiva, porque a gente fica observando a vida dos outros e você não sabe nada. Você não sabe a história, você não sabe o porquê. Aí a gente vai trazendo um monte de angústia, se comparando. Gente, muitas inquietações da nossa alma, muitos abatimentos da nossa alma são permissões que nós mesmo estamos permitindo no nosso coração. Deixar entrar no nosso coração esse sentimento. Deixar entrar palavras. E quando você vê, se você tiver o seu coração amargurado, sem você perceber, você tem palavras de amargura. Um coração amargurado vai começar a proferir palavras de amargura. O terceiro é escolha a paz. Escolha a paz. Romanos 12, 18. E esse foi um versículo. Esse foi um versículo de uma... É, de um confronto de Deus comigo. Eu teve um momento na minha vida... que uma pessoa se levantou assim contra mim... para me questionar algumas coisas... ele começou a levantar algumas calúnias... e eu queria falar que eu estava certa... e sabe aquele bate e volta, bate e volta... que não leva a lugar nenhum, gente? Você sabe? Que tu não vai convencer a pessoa... e a pessoa não vai te convencer. E teve um momento nesse processo, nessa história que eu li esse versículo, eu tive encontro com Deus nesse versículo, que ele fala o seguinte, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, e essa é a frase, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor quantas amarguras da nossa alma são provenientes de um, se, de um sentimento de vingança, quantos abatimentos, quantos sentimentos de amargura são provenientes gente, de um sentimento de vingança, sabe você quer se explicar, você quer que as pessoas te entendam, você quer se vingar, não, a palavra fala, não pague o mal com o mal, pague te todo mal que te fizeram com o bem, Por quê? Porque a vingança é da mão do Senhor, Ele é o justo juiz, Ele vai olhar para a situação, Ele vai dizer, está certo, está errado, calma, a vingança é do Senhor, não é nossa. Nesse sentimento, quando você se sente ameaçado, quando você se sente injustiçado, quantos de nós já foi injustiçado uma situação... Mas você tem um sentimento que você tem razão. E eu vou dizer para você, de repente, você tem razão. Realmente, você tem razão. Mas ou você vai passar a sua vida brigando, ou você vai escolher viver em paz. Vou dizer algo para você. Há um poder no silêncio. Escolha ter paz ao invés da razão. Ter paz é uma escolha. Viver em paz é uma escolha. Muitas vezes você anda com seu coração abatido, entristecido e amargurado. Só porque você carrega dentro de você um sentimento de vingança. Mas nessa noite eu quero falar para você, libere perdão e escolha viver em paz. Porque a vingança ela é do Senhor. Posso ouvir um amém? amém? Escolha viver em paz Sabe Quando você olha Uma vez eu estava lendo o livro do C.S. Lewis E eu entendi o perdão Assim, de uma forma tão clara Ele fala que o perdão Não é você esquecer o que a pessoa te fez O perdão também não é você olhar para a pessoa como se ela fosse boa ou ela não tivesse causado aquela dor em você o perdão é apesar do mal que você me fez eu tenho consciência do mal que você me fez eu tenho consciência do que você causou na minha vida apesar do mal que você me fez eu desejo o bem para você isso é o perdão o perdão é eu tenho consciência do mal que você me fez, mas eu não carrego no meu coração o sentimento de vingança. Eu não carrego no meu coração o sentimento de querer ver você na pior. Ou se você ficou na pior, eu ficar feliz com a sua situação ruim. É apesar do mal que você me fez eu desejo bem para você. E isso é pagar todo o mal com o bem. Sabe, queridos, nós somos testados. Na nossa vida de fé, são nesses pequenos detalhes. Vocês sabiam disso? Nós somos testados na nossa vida de fé com a forma que a gente fala com as pessoas. Da nossa capacidade de perdoar. Na nossa vida de fé nós somos testados, nós somos submissos. Se nós pedimos conselhos, se nós olhamos para a nossa liderança e nós sentamos para ouvir, para ser corrigidos, para ser alinhados... É assim que o nosso coração é testado na vida de fé, e nessa noite, o Senhor quer dizer para você: olha, observe o seu coração, converse com o seu coração quando você se sentir entristecido, como os descendentes de, é, como esse regente aqui do coral, descendente de Corá, ele está falando que a minha alma anda batida e entristecida, mas em Ti, Senhor, eu busco, porque Tu és a minha vida. Nós sabemos que em todos os momentos o Senhor vem para nos alinhar, o Senhor vem para nos corrigir. E que para você viva uma vida de conquistas, para que você viva uma vida de crescimento, para que você amadureça. Você vai ser pressionado e você vai ser esmagado, isso é bom. Porque isso vai trazer, sabe o que? Correção para a nossa vida, correção na nossa maneira de pensar, correção na nossa maneira de sentir, correção na nossa maneira de falar. Hoje o Senhor quer corrigir detalhes aqui na nossa vida. Porque tem pessoas que vão ser ganhas através da sua vida. Porque a pessoa viu a sua transformação na sua maneira de falar. Vocês sabiam disso? De repente na sua família você era o mais estúpido, você era o mais grosseiro. E você começou a transformar o seu modo de falar. E as pessoas vão dizer: O que aconteceu com ele? Por que ele está falando manso? Por que agora a palavra que ele fala traz vida? Por que aquilo que Ele fala traz cura? Eu sempre falo, Senhor, usa a minha boca para eu trazer vida. Usa a minha boca para ser uma voz de profeta na minha geração. Usa a minha boca para trazer vida, para trazer cura para as pessoas. Não deixa que a minha, as minhas palavras elas venham ferir, elas venham machucar. Elas venham matar alguém. Não que a minha palavra seja sempre palavra de vida. A nossa palavra ela tem poder. E é no dia a dia, é nos detalhes Pai, mãe A sua palavra tem vida nos seus filhos A maneira que você fala Às vezes você ri porque o seu filho errou o um negócio Às vezes você cobra Às vezes você chama um filho de uma palavra baixa Sabe, às vezes você, o seu filho Ele não sabe lidar com alguma coisa E você ri dele, você expõe ele Você chega num dia de Natal e você fala Sabe o que, que o fulano fez? E cacacá, faz todo mundo rir da criança Pai, nós temos que ter sabedoria, Deus hoje está nos ensinando sobre o poder da palavra. Sabe que nós tenhamos vida nas nossas palavras, que a gente fale para os nossos filhos, tu é inteligente, tu vai conquistar, tu vai crescer, tu vai saber se relacionar. Que a gente saiba lidar com os medos dos nossos filhos, porque muitas vezes foi a gente que causou os medos e os traumas dos nossos filhos. Que a gente seja a palavra de vida, de libertação para os nossos vizinhos. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, e você não sabe da situação, e se você sabe também, fala assim, é, ai deixa para lá. A gente não conhece a vida das
1: pessoas.
0: Deus começou a mudar o meu coração, profundamente. Quando eu comecei a aconselhar muitas pessoas, muitas pessoas, e tinha pessoas na igreja, tem pessoas que eu conheço a história dela e ninguém conhece. Tem pessoas que falaram assim: "Pastora, tu é a única que conhece meu passado, a minha infância, é o que aconteceu". E às vezes as pessoas falavam assim: ai, como ela é estranha. Ai, como ela é fechada. Ai, como essa pessoa é tímida". E eu olhava para as pessoas e eu não podia falar, e eu dizia assim: "Meu Deus, tu não conhece o passado dessa pessoa". Sabe, a empatia começa a surgir no nosso coração quando a gente começa a se colocar no lugar, e muitas vezes eu aconselhei pessoas, e eu chorei, e eu dizia assim, Deus, se fosse na minha infância, essa história, aonde eu estaria hoje? Sabe, às vezes você está falando de pessoas e situações, e você está conjecturando situações, que você não sabe a história, você não sabe o passado, você não sabe a infância. Sabe, Deus precisa resgatar no nosso coração essa inocência, Romanos 16, Ser excelente para o bem, mas ser inocente para o mal. E muitas vezes como a gente, a gente cristão, a gente se comporta como um ímpio. A gente é excelente no mal. E a gente já perdeu a inocência. E, o de... e Deus nessa noite quer dizer, filho eu quero resgatar a inocência do teu coração. Para que você seja excelente na bondade. Inocente para o mal. Sabe, viva em paz, viver em paz é uma escolha, cuidar com aquilo que a gente fala, cuidar com os nossos caminhos. Nessa manhã, nessa manhã não, nessa tarde, já preguei de manhã, agora estou pregando à noite. Nessa noite, o Senhor quer resgatar o nosso coração e quer dizer, filho, vença as inquietações da sua alma vença os abatimentos da sua alma quando você, se você está feliz glória a Deus, estou feliz junto com você mas se você está passando por uma situação de abatimento de inquietação essa palavra é para você, ou quando surgir esse momento porque surge né gente os momentos de abatimento que a gente se lembre dessa palavra que a gente se lembre desse homem que fala minha alma tem sede de ti, eu sei Senhor que nada sustenta a minha alma como tu Senhor se coloque de pé nessa noite aleluia, glória a Deus você que está aí na sua casa você que está nos assistindo online tenha esse momento de oração conosco estou vendo os nomes aqui de vocês, tá? nome do Felipe, nome da Tainá da Raquel, da Maria Gorete estou vendo o nome de vocês aqui que Deus abençoe a sua casa e onde você está, com a sua família a gente sabe que hoje é um dia depois do Natal, muitas famílias estão juntas em casa, de repente o pessoal está na praia. O Senhor quer alcançar os nossos corações nessa noite. Feche seus olhos, levante a sua mão e comece a orar. E fala assim, Senhor, essa noite, essa é uma noite que o Senhor veio alinhar o meu coração. Que o Senhor veio corrigir os meus caminhos, que o Senhor veio corrigir a minha forma de falar. Que o Senhor veio me ensinar sobre o perdão. Sobre escolher ter paz Viver em paz com todos A não entrar em brigas que não são minhas A deixar o passado no passado A deixar as situações que me amarguraram no passado Porque eu quero viver o novo Na minha vida Declare essa música Declare Aleluia Declare essa música Adore ao Senhor nesse tempo Amanhã fala, Senhor.
1: Mas eu sei que vem no meio, Aleluia. É o lugar que prometeu estar.
0: Fale com o Senhor, fale. Isso não sou
1: capaz sem ter você. Você vai me encontrar. de
0: noite, Senhor, nós oramos, move os ossos secos, move os ossos secos, Pai, nessa noite, aquilo que está morto, aquilo que está seco, nessa noite o Senhor está trazendo vida, o Senhor está trazendo vida, porque nós somos profetas diante do vale... Oh queridos, ou oh você é o osso seco, você é profeta E nessa noite você é profeta diante do vale Aquilo que está seco começa a declarar na sua vida Você é profeta diante do vale Ele nunca te deixou,
1: ele nunca te abandonou Aleluia Não sou capaz Aleluia. sem ter você
0: aqui nessa noite para dizer seja profeta no vale seja profeta no vale eu sei que tem pessoas aqui que estão esperando respostas do Senhor eu sei que tem pessoas aqui que Deus vai mudar drasticamente a sua vida oh Deus faça tudo de novo eu sei que tem pessoas que estão clamando por milagre eu sei que tem pessoas clamando por algo novo Deus está levantando os seus profetas aqueles que vão chegar em lugares secos Deus te enviou porque você vai chegar em lugares secos e você vai profetizar vida vida oh! não saia do lugar de adoração não saia do lugar da presença que te sustenta ele nunca te deixou ele nunca te abandonou as nossas situações difíceis não significam que Ele não está. Não, não, não. Aleluia. Levante a sua mão para o alto Senhor eu oro por cada filho teu que está aqui Eu oro por cada família Eu oro Senhor pelos teus profetas Por aqueles que o Senhor tem levantado Nesse tempo Senhor muitas vezes a gente se sente pequeno A gente se sente fraco A gente se sente incapaz Às vezes a gente olha e diz Senhor comigo, porque comigo sim É com você Ou oh, porque é ele que faz ele é que levanta Ele só quer aqueles que digam Eis-me aqui Quantas vezes a gente tem levantado Questionamentos, a gente tem levantado muros E o Senhor Só quer um coração disposto O Senhor só quer um coração Que fala, Senhor me usa como ponte Nessa terra, me usa como canal Das Tuas bênçãos Muitas vezes a gente tem orado, tem pedido Mas quando o Senhor vai te usar Você tem medo mas é tempo que o novo chegou na tua vida para colocar todo o medo para fora. E falar para você não é sobre a sua capacidade. É sobre o meu poder que opera em você. Oh, aleluia. Eu oro, Senhor, por cada filho teu. Eu oro, Deus, porque estamos encerrando esse ano e cremos que 2022 algo poderoso o Senhor tem para a nossa geração, o Senhor tem para a nossa nação, o Senhor tem para as nossas vidas. E eu oro sobre cada pessoa que está aqui, no nome do
1: Senhor Jesus. Quem crê, diz amém. Aleluia.
0: Eu quero dar dois recadinhos pra vocês O nosso Elas, nosso culto de mulheres Agora no mês de janeiro Vai ser na segunda semana Então vai ser dia 13, na quinta-feira Amém, mulheres? Uh! E eu quero falar pra vocês Sobre o devocional do Júnior, você quer começar o um ano diferente, dia primeiro diferente, compre o seu devocional, tire todos os dias para você ler, para você fazer o seu devocional, tirar seu tempo com Deus, amém, queridos? Levante a sua mão para o que eu quero orar por você. Obrigada, Senhor, por essa noite, obrigada pelos teus filhos, eu oro por cada pessoa que está aqui, tenham uma semana rica e abençoada, no nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém, aleluia.